0: Buenos días, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues feliz año, Pedro. A ti y a todos los oyentes de Balaestra, estoy empachado,
1: ¿vale? Estás empachado, estás vivo. Estás en... no,
0: no estoy yo acostumbrado a estas comidas, a este tragar sin tino, y, y realmente desde el día uno
1: estoy, como se suele decir aquí, astragado, ¿eh? Pero estás acostumbrado al éxito podcastero, ¿eh? estás eh, llegando ahí a las cotas de esto con Jobs no pasaba no, no, no. Y, y un <coughs> ni poco coña, más. Ni de coña, ni de coña. Sí aquello... que es verdad que con el
0: último programa eh, se, se ha unido a Over the Top eh, un montón de oyentes de esto con Jobs no pasaba, que, mm. que bueno, que ya sé que, que la, igual las series no son lo suyo, Sí. Pero que aún así yo creo que tienen añoranza de aquellas ediciones mastodónticas que a veces hacía y la verdad es que el episodio ha gustado mucho y, y, y yo encantado de recibir con los ojos abiertos a, a oyentes y amigos desde, de antaño ¿no? en este nuevo proyecto que no es de tecnología, pero bueno, sí que lleva mi sello
1: personal. ¿no? Y tanto que lleva tu sello personal. <risa> eh, ¿Tres horas y media fueron? ¿Casi cuatro? Eh, 3 horas 40,
0: 3 horas 39 creo que al final fue el corte, el corte eso me final. había parecido,
1: eso me había parecido, pero te he de decir, sin que, bueno, en fin, ya la audiencia sabe que yo a José Luis Hurtado le quiero como a un hermano, que es lo que es, pero, pero no te traería aquí un viernes a no hablar de series que algo hablaremos ¿eh? de cómo ha ido el año y tal pero no, no nos vamos a enrollar mucho con eso porque hay un programa de casi cuatro horas que no es que sea ese programa que Dios lo tengo que oír tengo que ser capaz porque José Luis ha contado ahí todo no no es que creo que coges la esencia de un buen showrunner y me tienes hasta el final en vilo chicos o sea eh, que si el mejor capítulo del año digo y cuál será y cuál será no me lo vi venir. Sí, era evidente, pero no me lo vi venir. Y la mejor serie del año y tal. Algunas he de decir que como no estoy en Disney Plus, yo sé que Disney Plus ha sido un disfrute para ti este año. Sí, sí, sí. Pues eh, nada, las tendré que juntar todas y pagarme un par de meses de, de Disney Plus. Eh, pero sí que quería traerte este viernes de Reyes, de Noche de Reyes, porque. Primero, porque considero que ese episodio, ese capítulo, es un regalo. Te lo digo en serio, no, no es peloteo. Y porque llevo tiempo diciéndote que Over the Top, tanto en su versión, ya saben todo, toda nuestra audiencia, que el proyecto de José Luis Hurtado Over the Top, se puede encontrar en overthetop.es. Con, dice la, muy con bien. las
0: tres subes dobles delante, como dice muy bien Emilio, porque cuando redireccionas dominio no... No hay no, más cáscaras
1: que hacerlo no. así. No, Substack hace cosas, hace hechicerías raras. El caso es que le ponéis, como antiguamente cuando alguien iba de Moderno y os decía, tengo página web www.... Sí, tío, ver, punto". Bueno, eh, con esa salvedad eh, se encuentra en overthetop.es y las tres subes por delante. Ahí está todo, porque claro, yo te diré que... Quizás si me lo hubieran preguntado hace un año hubiera dicho, no, yo de José Luis voy a disfrutar sobre todo los podcasts. Eh, esta forma tuya de explotar eh, Substack como plataforma de newsletter, que no la has inventado tú porque ya había gente como Carmela que llevaba años ahí haciendo en Substack su, su bacteriófagos. Eh, bueno, no. Eh, su bacteriófagos, no. Su newsletter.
0: Newsletter de Carmela, yo creo que es, ¿no?
1: Eh, bueno, ahora, ahora es cuando Carmela me coge lo que viene siendo el, lo, lo colgandeiro y me lo corta eh, yo qué sé eh, cgdoval.es ah, sin tres W, no os volváis locos ahí está todo pero es verdad que diría que eres la primera persona que le descubre o que explota, no sé si es un descubrimiento o es una explotación de, de manera eh, extraordinaria de las dos grandes capacidades eh, de Substack. Tanto la parte newsletter con unos de los mejores artículos que se han escrito en castellano este año en todo el mundo respecto bueno, a mundo bueno, de la bueno, serie. Bueno, ya empezamos. No, 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 te aguantas, te aguantas. Te aguantas a haberlos escrito a mí, peor. A, a,
0: a mí esto no me gusta.
1: El, ya lo siento, te jodes. El, 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 el capítulo que dedicaste de la newsletter a Serwood eh, da igual no haber visto la serie que yo todavía no la he terminado y el otro día después de tu reprimenda me la voy a terminar no. yo
0: el que más orgulloso estoy es el de Asesinato en el fin del mundo creo que es el más largo al final con diferencia, son sí. 5.300 palabras una serie magnífica que no conozco a nadie que no le haya gustado y que yo creo que sería la primera que tendrías que ver si te haces de Disney Plus
1: Hombre, es la primera eh, que voy a que ver yo,
0: yo creo que a ti te gustó de OA también como a mí mucho en su momento cuando sí,
1: sí, sí y, y va a ser la primera que vea cuando contrate Disney Plus esos meses para ver todo lo que has propuesto ¿por qué va a ser la primera? pues no lo voy a decir el que lo quiera saber tiene que ir a escuchar eh, un episodio que por otra parte me dices un capítulo que por otra parte me dices que te está sorprendiendo a ti no sé por qué te sorprende a ti que hay porque, gente... ha,
0: porque ha batido en una semana el récord de descargas total a 30 días de, de over the top. Pero es normal, Histórico. ¿tú te has oído?
1: ¿Tú te has molestado en oírte, hijo mío de mi vida? Bueno, eh,
0: yo sé que un 23 de diciembre me puse a las 10 y cuarto de la mañana, que sabía que iba a ser duro, que fue un... ¿Un my beer? No, mira, voy, a, voy a, <ríe> a emular a Emilio con esa magnífica newsletter que tiene de podcasting, fue un sujetame el micro y que acabé a las ocho y cuarto, pues parando para comer y, y e des, intentando descansar la garganta, porque yo iba editando a la vez que iba grabando, iba grabando a trocito a trocito y iba metiéndolo lo corte tro, uno a uno. Entonces, esto que solo se puede hacer en Hindenburg, por cierto, pues, pues fue maratoniano, ¿no? Entonces yo jamás había estado tanto tiempo, jamás había hecho un podcast tan largo en solitario, eh, no sé si lo habrá. Me imagino que si enlatan los discursos del comandante ¿eh? <risa> eh, me, me superará, pero, pero y yo acabo en Substack por ti, por cierto, lo que decías antes. Lo de explotar las capacidades de podcasting, yo creo que sería por Emilio. Algún podcast de algún comentario en el Daily o algún comentario que hizo en, en Twitter sí. o alguna
1: cosa, ¿no? Sí, sí, pero por eso te he dicho que no <risa> estamos hablando de descubrir pero... las capacidades de Substack como de explotarlo. Porque en realidad yo creo que uno de los primeros sorprendidos de cómo funcionaba de bien Substack con el podcasting fue el propio Emilio cuando, cuando vio de qué manera se acomodaba a tu, a tu proyecto de Over the Top.
0: Es que yo creo sí. que, que cada vez lo están enfocando más al podcasting, este, este Substack. Y no sé cuánta gente habrá haciéndolo, haciéndolo así. Sí que tengo suscritos... Eh, periodistas muy conocidos de, de los medios americanos que están suscritos a Verde top y yo digo, a ver, eh, yo no creo que sea por la newsletter, porque están en español. Igual sí que lo que les llama es ver cómo se integran los podcasts en la newsletter, ¿no?
1: Y, lo, y cómo lo mejor, al final
0: es un podcast y una newsletter, pero vamos.
1: A lo mejor, querido amigo, lo que hacen es leer eso tan maravilloso que escribes pues no lo sé, con Google dándole arriba. Con Google, Google Translator. <risa> No, no hace falta. Esta gente tiene toda Mac entonces le dan arriba en Safari a. bueno, que no hace falta tener un Mac ¿eh? que esto ya lo hacen otros navegadores eh, quiero decir que no hace falta tener Safari, pero Mira, Safari lo hace extraordinariamente bien es sorprendente lo ya, regulero te, que resulta te, te voy a enseñar
0: una cosa de hmm. cómo de bien o cómo están potenciando el podcast en hashtag. Tú entra ahora en uberdetop.es
1: y tienes ahí ver. ponlo vamos a hacerlo en directo, overde.top.es o, ah, un momento, un momento, www.overde.top.es. Y ahí
0: tienes un menú con las distintas cosas que tiene. Una No vez quiero que...
1: suscribirme, que ya estoy suscrito.
0: Eso, no quieres suscribirte. Eh, ahí haces a la web, donde están sí. por las newsletters. Vete a la pestaña de podcast.
1: Hombre, pero es que esto está muy bien, oiga. ¿eh?
0: Esto lo han puesto nuevo. Esto de, de este super mega banner con oh, el último hombre, episodio que has publicado, esto lo han hecho nuevo en Substack. Y es espectacular. Es de, de tener una web para un podcast, ¿sabes?
1: Hombre, como ya quisiera muchas webs de podcast.
0: Y luego es que además puedes también seleccionar por ordenar todos los episodios del podcast por nuevo. Puedes eh, seleccionarlos por los que han tenido más descargas, que es superior ¿Eh? Te dice ¿En?
1: cómo suscribirte en Apple, en Spotify... Y luego tienes eh, de nuevo
0: mm, la comunidad, bien. cuáles de ellos han tenido más eh, comentarios o likes o lo que sea, ¿no?
1: Entonces, te señala y te distingue perfectamente lo que son podcast de lo que no lo son. sí. Eh, pero esto igual es una cosa tuya porque le has añadido sí un...
0: yo le puse ese cover con unos auriculares que ahora va a cambiar en este nuevo año porque no me acaba de convencer mm. mucho luego cómo se ve en las aplicaciones de podcatcher es como que el logo queda ahí muy y ahora va a ir a un formato diferente uh -huh. porque yo creo que ya se distingue perfectamente de... ya la gente sabe lo que es un, una newsletter de lo que es un podcast
1: no, no hace falta ahora, fijaos, lo tanto fijaos Fijaos qué estimulante, ¿eh? fijaos qué estimulante. Luces de Belfast, bueno, es un título relativamente obvio para Blue Lights, una serie estupenda que recomiendas y que yo también recomiendo, me sumo, que bien me lo he pasado viendo esta serie, eh, ubicada un poco en el post-terrorismo eh, en Irlanda, muy muy interesante, cómo se mantienen ciertas estructuras eh, relacionadas con el AMPA, que estaban relacionadas previamente con el movimiento católico, bueno, no solo con el católico supongo, pero aquí se ve el mundo católico eh, terrorista Caperucita Roja y el mundo del mañana ese es tu artículo sobre el asesinato en el fin del mundo asesinato y que no, en po
0: el no podía poner el título que yo quería ponerlo y que aquí tampoco lo voy a dar porque era spoiler porque yo obviamente tenía que mm. decir Caperucita Roja y Feroz y la mm. o el no es spoiler que
1: luego me culpan a mí de los pero, spoilers. No,
0: pero esos puntos suspensivos son el spoiler, porque es el, el, el digamos, el meollo no de la ya. serie. Entonces, nada, tuve que poner y el mundo de mañana para no hacer spoiler. Claro. Entonces, lo, lo
1: Espías en el Senegal, en el Senegal, perdón, sobre los Slow Horses, la serie de Apple TV+, plus ¿Mm? las series, mis series de 2023, mis episodios de 2023, que los has troceado, eh, mis plataformas de 2023, en fin... Debo decirte, quiero decirlo aquí delante de toda la audiencia, eh, es, no es que sea el mejor José Luis. No es, no es el mejor José Luis en el sentido nostálgico de qué felices éramos cuando esto con Jobs, cuando H2O, cuando hicimos la fusión. No, no, no. no. Yo creo que estás en un punto de madurez. Desde el punto de vista de la escritura que se traslada después a tu podcast... Eh, yo te lo he dicho el otro día en privado y lo quería decir en público, ya sé que te pones rojo, que no te gustan estas cosas, estás a un nivel muy arriba. Quiero decir, estas cosas la gente las hace cobrando, eh, cobrando de una empresa eh, y tú ni cobras de una empresa, bueno, sí, cobras de la Junta de Castilla y León tu salario de profesor eh, y nos regalas esto por amor al arte. O sea, de verdad, es una desvergüenza
0: bueno, es, 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 es que, ya sabes que yo siempre he tenido problemas para, para la monetización, aparte de que creo firmemente que, que es complicado ya ahora monetizar, ¿no? O sea, yo creo que, que Milo lo ha hecho muy bien y, y ahora otros amigos con los que hablo a veces que están intentando monetizar el podcast, es tremendamente complicado porque hay una cosa que se llama fatiga de la suscripción. Esto lo, los analistas de plataformas de streaming lo, 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 lo comentamos muchas veces, ¿no? La gente está cansada ya de todos estos micropagos, 20 o 15 micropagos mensuales, y, y ese es el problema, por ejemplo, que tienen las plataformas de streaming fundamental, ¿no? que, que realmente la gente se da de baja y de alta con, con mucha seguridad de su plataforma y no pueden, por ejemplo, prever... Eh, ingresos más allá de, 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 de incluso del propio trimestre, ¿no? O sea, es, es complicado, ¿no? Saber con cuánta gente vas a tener es eh, a, a bordo, ¿no? Cada...
1: Es muy difícil. No seré yo el que compare un medio con el otro, creo que son medios distintos, aunque tienen puntos de conexión, pero la radio en España está a un nivel muy alto, hay mucha audiencia de radio, la, la, la radio es mmm, básicamente gratis. Es verdad que algunas de las emisoras más escuchadas de España, vamos a ponerles nombres y apellidos, Cadena Ser, tienen una cantidad de anuncios en determinadas franjas que son una cosa extraordinaria, pero también tienes una radio pública fantástica y algunas autonómicas también, buenas radios, en donde no hay publicidad. Entonces, competir con eso es muy de nicho, es, tiene que ser algo muy especializado. Tú, es verdad que haces algo muy especializado, pero no es menos cierto que tiene un gran público, ¿no? que no estás hablando de la cría del canario. Dame un momento, porque lo que no he hecho todavía, y hay que ser persona de buenas costumbres y educada, es saludar a nuestra audiencia. Me dejas que ponga la musiquita, y después de la musiquita, llevamos 15 minutos y ahora voy a poner la musiquita, en teoría esto no va a durar más de 30 minutos, pero ya nos conoces. Después de la musiquita digo saludamos. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Pues efectivamente, buenos días. Es viernes 5 de enero, el día de la Noche de Reyes, del año 2024. Este es el capítulo 1125 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, y hoy son también las de José Luis Hurtado, el responsable del proyecto OverTheTop.es. Eh, bueno, ¿cómo ha sido el 23? Más allá de que yo me gustaría que todo el mundo que escuchaba la extra, que ya te digo yo que la mayoría sí, eh, se fuera a escuchar y se suscribiera tanto a tu newsletter como a tu, como a tu podcast. Pero más allá de eso un muy por encima un over the top over de top eh, ¿cómo ha sido el 23? ¿dirías que ha sido un año mejor? ¿dirías que vivimos el, el culmen del el culmen del, del over the top de la televisión a demanda en el año 20 por aquellos aciagos motivos? ¿o se ha vuelto a recuperar de alguna forma tanto de la huelga de guionistas como de fin, un cierto valle después de lo, del gran año para el, para el, el streaming que fue, que fue el año 2020. ¿Cómo ha sido el año 2023 si tuvieras que resumirlo en un, en un párrafo?
0: Bueno, pues para empezar eh, ha sido el año con las mejores series, yo creo, de la década. Yo creo que he llegado a un 33% de lo que he visto que ha sido, todo el mundo ya sabe que han sido 101 series que han superado el 7, ¿no? Han estado en el 7 o más esto es una cifra bastante bastante elevada. Eh, de hecho, creo que todo el mundo ha ido a top 20 este año prácticamente en, en prensa y en los medios porque era tremendamente injusto hacer solo un top 10 y dejarse fuera tantas series buenas. Eso en cuanto a series. Eh, en cuanto a industria, bueno, pues hemos tenido una doble huelga, ¿no? Que yo creo que a partir de, de primavera dicen que empezaremos a tener, eh, a anotar en el ritmo de estrenos eh,
1: o sea que lo peor no ha pasado en ese sentido.
0: Claro, eh, bueno, ha, ha habido algunos retrasos de series para cubrir precisamente esa posa, probable escasez y yo creo que se va a notar más en el cine, también es verdad, que en, el, que en las series, ¿no? Pero realmente en Network vamos a tener temporadas muy cortitas, porque uh -huh. van a arrancar muchas de las series ahora en la mid-season, en enero. Eh, hemos tenido también el auge de todo esto que se llama las plataformas fast como Pluto TV cientos de canales con publicidad y con un montón de contenido hemos tenido la llegada de la publicidad al uh -huh. streaming, algo que creíamos que no iba a pasar hemos tenido el fin de la barra libre para compartir la cuenta que no en todas las plataformas va a ser así porque Prime Video yo creo que como va a meter la, la publicidad a cholón y, y realmente poca gente va a pagar ese, esos 3 euros, si finalmente son 3 euros adicionales por quitar los anuncios. Pues realmente ahí, ahí a, a la empresa le interesa que cuanta más gente vea los anuncios mejor. Entonces, pues ahí no va a haber problemas para compartir, ¿no? Pues comparta usted con la abuela. Se va a tragar más gente tragándose anuncios, ¿no?
1: ¿Estás con la cuenta, con la cuenta con comerciales que dirían en América Latina de, de, ¿De Netflix? Netflix? No.
0: No estoy, no. pero me lo debería de pensar, porque la cuenta de Netflix, yo estoy convencido que en algún momento van a meter a una característica única y exclusiva para forzar a la gente a que se pase. De hecho, esta mañana, creo que era Elena Neira la que retuiteaba en, en X, eh, algunos pantallazos que ya están teniendo eh, eh, usuarios que no pagan la cuenta con anuncios atallazos que te salen igual a poner una serie de, de eh, ahorra un 40% y pásate al plan con anuncios. O sea, una publicidad súper agresiva. Mira, en, en, ahora mismo en la industria del streaming lo que se mide es el, el beneficio que, que obtiene la plataforma por cada cliente. Y ese beneficio es mucho más alto mm, en el cliente que ve anuncios que en el que no lo ve. ¿Vale? Claro. Entonces eh, es, la estrategia va a ser esa. Intentar pasar más gente al al plan con anuncios. Luego hemos tenido también el 4K, pues ahora hay que pagarlo aparte, que todo pues es bastante más polémico y bastante más eh, sin sentido, pero bueno, ellos quieren tener... Pues lo único, eh, la única opción que tenían para intentar ofrecer planes premium, ¿no? Y luego, pues, también podríamos decir que la guerra del streaming ha terminado y que ha ganado Netflix, y esto ha ocurrido con parte ya de, de, las, de la competencia como HBO, como Disney, dando su brazo a torcer y empezando a licenciar series, que igual no son sus series más importantes, pero licenciarlas a Netflix como forma de tener un gran escaparate para que la gente vea que esa es una serie HBO, esa es una serie de Disney, y para ganar dinero y reducir la deuda. ¿no? Al final bueno. yo creo que todo el mundo pues, da por sí. a Netflix como ganador y ahora intentan aprovecharse de, de lo que es eh, las sinergias con ella. Y, y como en la Fórmula 1, ¿no? Luchar por ver quién es el primero de los perdedores, quién es el segundo. ¿no?
1: Hay mucho entretenimiento, eso sí te lo puedo decir. Estoy viendo ahora, terminando de ver una serie muy menor, que se llama Engaño o Engaños, uh -huh. que parte de la premisa de una señora que está licenciada del ejército por algún shock postraumático, y a su marido lo asesinan y ella de pronto lo ve en una grabación, una grabación que luego desaparece y tal, y a partir de ahí una especie de novela negra y dices, pues no todo el mundo tiene que ser Cervantes, es decir, cualquier escritor de novela negra sueco me puede hacer pasar un buen, un buen rato, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando la serie no es cutre, simplemente, pues es una serie que no pretende, insisto, grandes interpretaciones ni grandes locuras, pero con un buen guión y, y, y que te entretiene, eso está en Netflix todo el rato, eso está en Netflix.
0: Sí, son series agradables, son series que normalmente gusta ver, que, que no te decepcionan, que, que luego las vas a comentar al día siguiente en el trabajo o con los familiares en una comida, porque todo el mundo tiene Netflix, ¿no? Eh, al final, les, yo, mi, mi propia madre, ¿no? que pagamos la compartición legal de, de mi cuenta, eh, eh, me lo dice, ¿no? Yo, yo es que tengo que tener Netflix, porque las series que me recomiendan mis amigas son todas de Netflix.
1: Claro. Y la que, las que le recomienda a su hijo, como, por ejemplo, Todas las criaturas grandes y pequeñas, que ya ha salido el episodio de Navidad. Efectivamente. Les ha costado un poquito este año. Hemos ido con un poquito de decalaje respecto al Reino Unido. Eh pues esas ya las tenemos en filming. O sea, yo ahora mismo para mí, más allá de que tengo un par de meses, no me acuerdo cuál ha sido el último artista estadounidense que me ha regalado dos meses porque yo ya me había dado de baja <risa> de Apple TV. No por falta de calidad, sino también por falta de tiempo, la verdad. Y por intentar, eh, en fin, eh, hacer un poco una serie, de un, un gasto mensual, fijo en entretenimiento que tenga sentido en cosas que estoy consumiendo cosas que no consumo, pues, pues ya está no eh, me he quitado de Prime también te diré, uh -huh. me he quitado de Prime y me he buscado un tope para un, el típico tope de goma eva marcada con, marcado con rojo y blanco para un parking, para evitar rozar un coche nuevo me he ido a Obramat, no sé cómo se llaman en Valladolid alguno de estos habrá el típico hipermercado de cosas de construcción y cosas de este tipo, ¿vale? Y he pagado por una cosa de estas con una calidad excepcional, nueve pavos. Eh, he buscado en Amazon y no hay nada por menos de 24. Entonces digo, ¿hasta qué punto? hace Ya estado, estoy fuera de Amazon, eh? quiero decir, lo dejé por otro tipo de motivos. Pero recuerdo que tú lo contabas, ¿no? Lo de comprar en tiendas, tal. No va a ser, creo, en Amazon eh, los contenidos los que hagan que la gente se quede. Serán otras cosas. Pienso yo, ¿eh? Pero bueno. También te diré que mi hermana se quejó. Oye, que hemos ido a ver anoche una película y ya no estaba. Digo, ahí va, se me ha olvidado deciros que ya no tenemos <risas> Amazon Prime. Menuda tragedia anoche, le dije. ¿Sabes lo que le dije? Suscríbete. Pues ¿Qué me le recomendé?
0: Pensando, yo me lo estoy pensando cómo voy a estar, fíjate. Porque estoy cansado de. Realmente el LITE estrena todas, todas las series españolas. El deporte, yo sí que no tengo tiempo para ver deporte. O sea, si realmente tengo tiempo para ver dos o tres episodios al día de series, pues los utilizo para series. Porque para eso tengo un proyecto sobre series. Y todo el mundo y, sabe y, que y real...
1: series españolas y a tal.
0: No, hombre, yo sí que suelo ver casi todo lo que estrena Movistar de series españolas que por otra parte, junto con A3 Media además que ya lo de A3 medias es por tema de tiempo, puro y duro pero las de Movistar suelen ser las mejores ficciones españolas del año pero claro, pagar 8 euros en vez de 17, que es lo que va a costar a partir del de no sé qué día de enero o sea, que, que dentro de un par de semanas lo van a subir 3 euros de golpe eh, es para pensarse volver a los 8 euros del lite que no sé si estarán subvencionados para los clientes de O2. Sospecho que no. Pero luego también, eh, cuando estrenan series internacionales, lo hacen con meses de retraso, lo hacen episodio a semana a semana. Y chicos, ¿qué es que te diga? Eh, no es por promover la piratería, pero hay que tener en cuenta que hay otros medios alternativos para ver esas series. Sí. Y que no todo el mundo... Tenemos la paciencia, y menos yo, de ir luego semana a semana para ver las dobladas. Yo me estoy acostumbrando a empezar a volver a ver todo en VEO. Eh, también por el tema de los screeners de, de algunas de las plataformas que me las pasan con subtítulos en inglés.
1: Pero... Porque ahora eres un tío importante.
0: No, pero bueno, eh, oye, siempre... La industria te Según creces, cuenta. pues... pues eh,
1: claro. Claro, pues pero que es que esto, este es, el, este es el entre bambalinas de Over the Top, quiero decir, ha sido un año tan top para Over the Top que la industria, y no estoy hablando de gente rodando series en Cuenca, con todos mis respetos para Cuenca, estamos hablando de la industria estadounidense del entretenimiento, ha tocado a tu puerta y ahora para cuando nosotros queremos empezar a ver una serie, tuya ya sabes si es buena o es mala porque te la has visto, ladrón.
0: Eh, a ver, yo no, nunca he querido screener, sino me gusta mucho ese método de trabajo, de ver las cosas antes que los demás eh, y luego hablar de lo, no, pasado, de lo que te han pasado, de lo que te han pasado, que pueden ser solo útil, dos o tres episodios. Es. Pero sí que es útil. Yo lo que hago, con, al acuerdo que he llegado con algunas de las plataformas, es que yo cuando vaya a escribir un artículo de una serie, la pido y me la pasan entera. Y entonces, pues yo escribo tranquilamente, y así como ha pasado con Slow Horses, el día de, que se estrena el último episodio, está la reseña. Porque yo creo que eso es mucho más efectivo para el lector y para mí, ¿no? Eh, y de hecho, la reseña de Slow Horses ha tenido unas cifras brutales de lectura y de, y de likes y de comentarios y de todo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la gente acaba la serie y le apetece leer algo sobre ella, ¿no? Igual la semana después, pues la gente ya está viendo otras cosas, ¿no? Entonces, yo eso sí me parece útil y práctico para mí y para las empresas. Eh, claro. Luego que te pasen absolutamente todo o tener que hablar de cosas que no te gustan, yo en de Top solo hablo de lo que me gusta, básicamente. Claro. Eh, escribo, sobre todo, de lo que me gusta, porque no puedes emplear tanto tiempo en hacer una reseña para poner para ir a parir algo, es que no tiene ningún sentido, ¿no?
1: Está claro. Y luego te voy a decir una cosa, hay un tipo de lector, hay un tipo de oyente, hay un tipo de televidente, si hablamos de YouTube, que no necesita eh, la rapidez. Todo el mundo cuando sale el nuevo iPhone pues hace una toma de contacto, no sé qué, no sé cuál. Pero después, cuando quieres escuchar esa opinión o esa manera de analizar, pues de pronto te vas a Víctor Abarca, que a lo mejor no es el tío que publica antes, pero que cuida mucho las imágenes que pone, que piensa mucho en, en, no sé cómo decirte, que marca una diferencia. Entonces, sin querer hacer comparaciones, lo que te quiero decir es, conociendo cómo escribes, conociendo cómo piensas y cómo te gusta trasladar el conocimiento que tienes del arte audiovisual al, a la población civil, que diría Emilio, eh, no te preocupa tanto salir cuatro días antes... Como que el artículo esté bien y que tú hayas visto la serie entera. No ponerte a hablar de lo que no has visto, porque una serie se puede estropear con el final. Claro, yo me
0: siento, y lo, lo recalco mucho, ¿eh? cuando hablo de una serie digo, oye, ahora voy a hablar de una serie que solo he visto esto. Y, y, y es una forma de no engañarme a mí mismo y no engañar a nadie. ¿Por qué? Porque es que las series cambian mucho en su desarrollo. Porque sí. tenemos que ir, a, a, ya hemos huido de aquellos 13 episodios, de las primeras series de Netflix que eran súper excesivos, pero ahora realmente una serie de 10, incluso de ocho capítulos, muchas veces sobra la mitad. No. O, o, o muchas veces eh, la serie se viene abajo. O lo contrario, descartas una serie porque has visto dos episodios y la serie es de estas que van poco a poco. Mira, Blue Lights, por ejemplo, que hablabas antes de ella. Es una serie que es creciendo completamente.
1: ¿Cómo te sí. va ganando esa serie? Por claro, Dios? es que
0: va, va tardando en, mucho en establecer sus eh, relaciones entre los personajes para que luego los dos episodios finales sean lo que son, ¿no?
1: Entre sus personajes y entre los personajes y el telespectador, porque te haces familia de esa gente. Claro. Mm, bueno, querido... Eh, Proyectos para el 2024. Hacer crecer todavía más over the top. Escribir artículos todavía más largos que cuando Substack no. me dice, tiene una newsletter, tiempo aproximado de lectura. Digo, no es posible. Sí, claro. Eres, la media
0: es... hora de, de, de asesinato en el fin del mundo, yo cuando la, había gente que me escribía y me decía, muchas gracias, yo decía, no, no, gracias a ti. Digo, porque es que, eh, joder, me, ha, me ha, ha gastado media hora de tu tiempo y a nadie le sobra hoy en día el tiempo eh, en leerme, ¿sabes? Para mí eso es, ya, eso es que un, el es que máximo pago y máximo privilegio.
1: Es que da gusto leerte incluso aunque no hayas visto la serie, incluso aunque no la vayas a ver. Vuelvo a ser que para mí es un ejemplo de esto, ¿no? En la medida en que terminas haciendo un artículo sobre lo que fue la desmembración social que supuso el zacherismo y el capitalismo de, del pueblo que llamaban ¿no? en aquella Gran Bretaña, que en el fondo es el corazón, junto con el reaganismo, el corazón de todo lo que vino después y de cómo todos, a todos nos intentaron convencer de que éramos capitalistas, triunfadores en potencia, eh, cómo eso supuso la traición a los que eran exactamente como nosotros. Eh, a la defensa de sus derechos, ¿no? lo que, supu lo, lo que supuso el enfrentamiento civil que provocó el, el zacherismo en determinadas comarcas del Reino Unido que quizás a lo mejor todavía está sin curar. ¿no? Eh, leer eso, a mí, que soy una persona que tengo a gala haber leído de política y haber interesado, haberme interesado en la política desde muy jovencito, y que he visto películas de Ken Loach en donde lo que tú cuentas y lo que cuenta Sherwood se ve todo el rato. Bueno, pues la lectura de tu newsletter, de ese capítulo en concreto, de esa publicación en concreto relacionada con la serie Sherwood, que se podía y se puede ver en filming eh, me supuso una vuelta de tuerca en todo lo que yo sabía y pensaba al respecto, incluido lo que me ha enseñado Ken Loach, incluido lo que me han podido enseñar determinadas lecturas de artículos en el Guardian, de, 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 desde cuando yo era jovencito, que era cuando se estaba produciendo y que yo era un friki leía esas cosas, ¿no?
0: Pero eso estaba en la serie. Es
1: mucha calidad, ¿eh? Eso estaba en la serie. Sí, ¿sabes? está en la serie, pero tú lo pasas, a, lo pasas a un documento escrito que se lee en 15 minutos, o 20, depende, y, y que está muy bien contado.
0: Bueno, pues yo me alegro de que te guste.
1: Vamos. No, no, no soy yo solo. Quiero decir, a las pruebas me remito. O sea, yo te digo que... ¿Sabes que siempre me ha interesado mucho todo lo que has hecho? Antes de que estuviéramos juntos, durante el tiempo que hemos estado juntos, cuando hemos mantenido colaboraciones, y en episodios como este, en donde, como pasa en las parejas de años, alguien ha podido pensar, José Luis se ha enfadado con Pedro por algo. No, amigos. José Luis ha hecho, le ha hecho un favor enorme a Pedro, y te lo voy a decir por qué, y te lo voy a agradecer. Primero, porque es imposible... Y no es falsa modestia, es, es la realidad. Ya sabes que yo puedo hablar de otras cosas y considero que aporto mucho a otras personas en otros temas para que quede claro que no es falsa modestia.
0: Y a, y a mí, que ya estoy en Octopus. Bueno, octo y a ti, efectivamente. Estoy, a mí y a mi madre, que ya estamos en Octopus los dos.
1: <risa> ya estáis los dos con la compañía Nueva Electricidad, me parece muy bien. Eh, pues, Por ejemplo, los temas de consumo, ¿no? que seguramente el, el lunes empezaremos a la costumbre de traer, por lo menos los lunes, si no más días, cuestiones de consumo y economía eh, a, a bala extra, que en parte ha sido un poquito tú también culpable porque hemos hablado algo de ello. Eh, pero pero claro. en el mundo de las series, que tú te hayas calzado este episodio, este capítulo solo, me ha permitido, por una parte, ha permitido al capítulo tener más calidad. Porque sí, tú siempre dices, bueno, tú le aportas ese punto de vista social. Mira, no, no. Aquí el que sabe de series y el que se curra un series eres tú. Pero yo, en yo, yo lugar... necesito
0: un, contra, un contrapunto. Y bueno, esto lo he explicado, pero bueno, delante de ti lo vuelvo a explicar. Yo sí que necesitaba una pareja para... Y, y tú sabes que mi, el principio mi, mi idea era reflotar serie al mí, antes incluso que meterme a hacer una newsletter, ¿eh? que fuiste tú el que me metió con la newsletter, eh, porque yo creía que ese formato ese en mí era muy atractivo y tenía cabida entre lo que se estaba haciendo ahora en, en podcasting de series necesitaba un contrapunto ¿qué pasa con Pedro y conmigo? pues que son muchos años de podcasting somos casi un matrimonio eh, como dice mi madre poner el podcast de ese amigo tuyo que dice cosas tan interesantes de, de facturas y de, de lo del teléfono porque <risa> mi madre a todas sus amigas las acabo pasando a Odos porque un amigo de su hijo le, la, la dijo que, vamos, le dijo que tenía que pasarse a O2 y ya se pasó y está encantada, ¿no? Pero tú y yo pues, pensamos igual. O sea, que al final, y si escoges... Eh, eh, el
1: sexo eh, en esta pareja ya no tiene... No, hombre, no. no. Ya no es bonito. Pero ya si no, coges los, los últimos no eh, programas
0: que hacíamos de resumen del año, de A Propósito de Nada, eh, en Bala Extra, que hemos hecho alguno y tal, en años anteriores... En, que están todavía por ahí, en, en, la gente los sí. puede escuchar. Y yo, que yo No digo que aquello fuera malo, ¿eh? No, y no, no, menos. no, estaba muy bien. Y yo lo repasé en su momento, antes te lo dije, digo, joder, que, que, que incluso estuvimos hablando a ver si lo hacíamos juntos otra vez, eh, pero es que era las mismas series cambiadas de orden, <risa> prácticamente, porque pensamos muy parecido. Claro. Entonces necesitaba un en contrapunto y afortunadamente pues apareció Gerard, que había sido claro. la persona que estuvo conmigo al principio en Serial Me, que por diversos problemas personales, pues el, el podcasting se centró en Cinemateca y luego al final cuando yo dejé casi todo el podcast y me quedé solo con Jobs, pues ahí perdimos un poco el contacto y es una persona excepcional. Es verdad, no ve tantas series como yo yo espero que el próximo año me pueda acompañar en el resumen del año, por lo menos para poder descansar un poco más la voz yo y, 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 no, y no pegarme la paliza que me pegué y haciendo también una cosita especial que se me ocurrió al final eh, hacer eh, siguiendo un poco el ejemplo de fuera de series de, de que la audiencia también eligiera sus series pero, pero que ya no daba tiempo y probablemente lo hagamos el año que viene y para eso pues, probablemente os pida también la colaboración a Emilio y tú para hacer una cosita especial en edición que, que tengo pensada, pero bueno, pues eh, Gerard pues, es una persona que se... Eh, Hombre, ¿cómo? Gerard,
1: lo primero que tienes es que es otra generación distinta a la nuestra. Yo soy mayor claro. que tú, pero vamos más o menos a coincidir sí, en generación. Claro, claro. Gerard es otra, es otra, como le pasaba a Jesús, ¿no? Eh, son otra generación y evidentemente vienen por detrás, diría yo, ya que por delante... Aportando muchísima, muchísima frescura. Lo que es que
0: Jesús era un poco también como nosotros, ¿eh? era niño viejo, porque tenía mucho calado también todo lo que decía Jesús, y tal. si
1: escuchas esto, un saludo. Sí, sí, pero, pero
0: bueno, Jesús era y es una máquina y un monstruo. ¿eh?
1: Jesús es un intelectual de la desigualdad. Efectivamente, eso, ahora lo que
0: pasa es que está metido en política y, y, y todo el talento ¿Ah, que sí? tiene pues lo ha llevado a la política. Se ha metido, ¿eh? Está organizando en la Politécnica creo que es la politécnica de Valencia, sino que me, que me corrija, porque me equivoco, ciclos y conferencias sobre temas de política, de, de calado y cosas, cosas oh, bueno, bastante bien, tochas. Bien, pero...
1: Claro, pero porque está trabajando allí, no porque se haya metido en ningún partido. No, no no, me no, 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 no.
0: pero porque le gusta la política y porque... Pues,
1: Jesús es más libre que todo eso. Y,
0: y lo que se le da bien, que es casi todo, pues, pues ahora lo aplica ahí, ¿no? Y ahora sí, sí. pues es muy fresco, es un, un chico que es una persona excepcional, que yo le conocí cuando tenía 14 años, porque era un alumno de mi instituto, que era muy conocido entre el profesorado porque el tutor nos había dicho que, que la mitad de la propina que le daban sus padres la donaba a Greenpeace, mesa mes. ¡Madre mía! Y entonces, eh, pues yo me hice muy amigo de él por afinidad, y, y claro, le he dado clase a su hermano, y hemos tenido mucha relación siempre, ¿no? Incluso cuando yo me volví de, de Alicante, entonces, pues yo soy muy afortunado de tenerle ahí, de poder grabar con él y, y, y verle con dónde está ahora, que, que tiene... Eh, un puesto muy, muy importante Todo en, un doctor. en la sanidad catalana, vamos.
1: Bueno, el uno es doctor en medicina y el otro es doctor, como digo yo, en desigualdades. Pues o sí. en equidad, no sé cómo llamarlo. Evidentemente el doctorado lo tiene en algo que incluye esto, pero que se llama de otra manera, ¿vale? Que, que no me lo tenga en cuenta Hombre, pues,
0: pues cuando se habla tan, tan mal a veces de que si la juventud, que si... La gente de ahora, ¿qué tal? Digo, bueno, pues es que yo tengo exalumnos míos y Jesús no fue exalumno, pero sí que estaba en ese grupillo de, de, de alumnos y amigos que dejé en Alicante, ¿no? Que, que es que tiene 30 años y son una gente súper capacitada en su trabajo y reconocida ya, tan jóvenes que son, con muchos reconocimientos ya en la espalda, ¿sabes?
1: Claro. Permiso para contar un chiste de padre que viene muy al caso. Es el viejo que está viendo a los jóvenes moviendo unos bultos con muchísimo peso, cargándolos en un camión y los chavales derrotados. No podían más. Y el viejo diciendo por detrás. Desde luego vaya juventud. Yo a vuestra edad. Desde luego vaya juventud. No es cierto. Yo a vuestra edad. Yo a vuestra edad. Y así media mañana. Y los chavales allí sudando y el, el viejo mirando. Desde luego, vaya joven vaya desgarramiento. Y tú mismamente
0: tienes un. Yo a vuestra
1: edad. Y, y al final le dice uno. Usted a vuestra edad, ¿usted a nuestra edad qué? ¿A nuestra edad qué? Que me está cansando ya, puto viejo. Y dice el señor, yo a vuestra edad, un mierda como vosotros.
0: Además, tú en casa tienes un posadolescente ya. Eh,
1: un posadolescente. Qué, <risa> ¿Qué joder. Siempre. Pero que. Siempre. Los viejos taponamos. Que es
0: un tío con talento en, en lo suyo, en lo que se ha metido ahora. Yo diría que sí, fíjate, yo diría que sí. <ríe> Joder. Lo que pasa
1: es que no quiero decirlo muy alto porque ya sabes tú cómo son las cosas. Yo diría que sí, yo diría que, yo diría que Guillermo eh, en esto, en lo que está, tiene talento. Y luego él está sacándose su grado en relaciones públicas y publicidad. Y oye, o sea, ayer estábamos hablando camino del fútbol de todo esto, ¿no? de que se tiene que sacar la carrera dicho por él, ¿eh? no dicho por mí yo, yo casi le he dicho lo contrario que priorice ahora mismo sus sueños que para estudiar siempre va a haber tiempo eh, pero está, está en ello y tiene claro además que luego una vez que pasen estos cuatro años o cinco o lo que tarde en hacer el grado eh, tiene que centrarse en elegir muy bien el máster porque él está en una carrera que aunque parezca lo contrario es muy amplia publicidad y relaciones públicas, como él dice, estoy haciendo primero de periodismo, porque estoy haciendo lo mismo que los que están haciendo el grado de comunicación, y cuando haga el, el, el máster, que es un poco a lo que aboca Bolonia, tú que sabes de educación, a ese quinto año de máster...
0: Pues es que está abocado a que la gente elija su itinerario formativo. Eh, claro, no a, esta... me meto una carrera, me dan el título
1: y ya. No. Claro. Y ahí es donde yo le decía como ejemplo, ¿no? yo ya no porque yo ya no tengo edad pero y tampoco posiblemente el, el mercado de la comunicación hoy lo permita, pero el ideal, aquello para lo que surgieron grandes másters de periodismo como el del correo o el del país, eh, es, es fundamentalmente coger profesionales de otros sectores, por supuesto que del sector de la comunicación, pero de otros sectores y formar periodistas que sepan de lo que están hablando, especializados. ¿Qué pasa? Que el mercado ha llevado a la mayor parte de los medios de comunicación, no diré que a los grandes, que tienen periodistas muy especializados, evidentemente, pero a la mayoría de los medios a eh, todoterrenos. Hay que saber de servicios sociales, igual que hay que saber de igualdad, igual que, que, igual que hay que saber de justicia, y hay que saber de política internacional, porque te toca quedarte en la redacción, en la redacción son tres, y hay que escribir de lo que salga. Eh, pero ese es un poco el camino. Entonces, yo lo hablaba con Guillermo. Entonces, él hará su grado, hará su hará su máster en lo que sea, que posiblemente te diría yo que va a tener que ver con la comunicación en el mundo del deporte, casi seguro. Uh -huh. eh, pero bueno, mientras tanto, él vive su sueño. Un sueño que, ojo, ojo, porque el equipo técnico al del que forma parte ya ha aparecido en el diario as no parece que se vayan a quedar ahí la próxima temporada. Apuntan a equipos profesionales, incluso a selecciones nacionales de fútbol. Y a Hombre, Guillermo se lo he preguntado el, directamente. El ¿Te entra... vienes con nosotros o no te vienes con nosotros?
0: El entrenador español es una figura de alza. Tú fíjate el, el papel que está haciendo una Aymeri en la Premier. Iraola, Iraola es un tío muy joven que, que antes fíjate. de ayer estaba jugando en el Athletic todavía.
1: Eh, lo que ha hecho en el Rayo. y Lo que, que hizo en el Mirandés, cuanto, ¿no? antes
0: del Rayo. Yo, hay una, un tema que es que iba a haber sido el, el entrenador del Valladolid, era el entrenador que querían para, para el Valladolid, pero y metió, ha sido un
1: magnífico entrenador para el Valladolid. se
0: metió a última hora con el Rayo en promoción y subió. Mm. Y, subió. y claro, pues entre quedarse en Valladolid sí. en segunda y, y subir a primera, pues eligió subir a primera, ¿no?
1: A ver, estos claramente han formado un equipo con dos futbolistas que los dos han estado en la primera división española en varios equipos, con su corazón evidentemente en el Athletic, eh, que han tenido experiencias, como es el caso de Adamo Vieta, en la Premier, eh, que han estado en el extranjero, que conocen el fútbol a nivel mundial, a nivel global, que tienen contactos en todo el mundo… El otro día bajó Guillermo con ellos a jugar un par de amistosos contra el Real Madrid y contra el Leganés y, en fin, voy a guardar secreto de su sumario, pero Guillermo conoció futbolistas de los que hace cinco años se compraba la camiseta cuando su madre iba a París a ver a su primo, me explico. Eh, entonces eh, con ese nivel de contactos y con el aprecio que hay por su trabajo yo sí que espero que él tenga oportunidades luego ya veremos a dónde llega todo no vamos a hacer el cuento de la lechera pero bueno, ¿qué quieres que te diga? es el día en el que por la noche vienen las cabalgatas y los reyes magos y puestos a pedir a los reyes magos algo que mi hijo pueda vivir de aquello que le gusta imagínate si yo con su edad hubiera podido tener la oportunidad de pensar que me iba a ganar la vida con el mundo de la comunicación haciendo podcast. Si es que hubieran existido en aquella época. Pues yo creo que Guille está un poco ahora en ese momento, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
0: Yo creo que, que lo lleva... lo está, está bien encaminado y bien aconsejado.
1: ¿Debería de empezar a grabarle vídeos para hacerle luego un insight de cómo es un entrenador de éxito desde la juventud? Eso estaría muy bien, ¿eh? Me lo compraría Prime Video, seguramente. Y debería también de
0: de escribir y de analizar todo lo que sabe de
1: fútbol. Tiene bueno. una oferta de un periódico para poder hacer una columna semanal y la cosa es que se ponga él en orden para poder hacerlo. Pero pues yo se sí, lo he dicho...
0: Yo me parece una idea magnífica.
1: Es que viniendo, como viene estudiando temas de comunicación, relaciones públicas, él tiene que empezar a crear una marca personal. Hmm. Eh, yo le tengo ya el guille sánchez.fútbol. Lo que pasa es que fútbol, sabes que es escrito en inglés. No hay un punto fútbol escrito en castellano. Ya veremos a dónde nos lleva esto. Puestos a soñar, ¿qué, qué vamos a decir? ¿no?
0: Bueno, pero es un sueño más plausible que el de mi sobrino que está jugando aquí en un equipo de la ciudad. Y, y creo que hay, el partido que mejor han hecho esta temporada han perdido 2-1. El resto se traen un saco de goles siempre a casa, ¿no?
1: Pero fíjate que Guillermo y, tampoco fue un y, futbolista y, que... Y me dice que,
0: que su, su sueño es estar en la cantera del de, de Valladolid, jugar en el Madrid. Y digo, joder, vas un poco tarde ya,
1: colega. Hay esto. que tener sueños, José sea, Luis. Luego sí, pero, ya la vida. pero sueños nos plausibles,
0: ¿entiendes? Eh, ya, ya. Yo no puedo decir, jo, me gustaría tener una pareja. A ver si Taylor Swift... Eh, no, hay que hay que tener los pies en el suelo. Y yo, por lo menos por lo que me cuentas, Guillermo tiene los pies en el suelo. Es verdad que mi sobrino tiene 12 años recién cumplidos y ya madurará y probablemente acabe en alguna cosa también de periodismo deportivo o alguna cosa de esas, ¿no? Porque eh, a él le ha descubierto el fútbol, le, le encanta, pero claro, le, le, le encanta sobre todo todo el tema de, del fútbol eh, por fuera, no a pie de campo, ¿no? A pie de campo, yeah. pues,
1: pues el hombre también
0: da para lo que da, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien que juegue y que se eche sus partidos y sus cosas.
1: Mm, a mí lo que me pasa, ya que lo has mencionado con Taylor Swift, es que le sacó 21 años, ¿sabes?
0: Y, y, el, y el novio actual nos saca los dos eh, 21 hostias que nos metería. <risa>
1: Bueno, no me seas machista. Está Taylor Swift ella como para darnos a ti y a mí juntos. También, también, también. sola, sin necesidad de su novio.
0: También. En fin,
1: bueno. No sé por qué ha salido Taylor Swift. Supongo que porque los dos la admiramos musicalmente y punto.
0: Bueno, y porque en... va a inaugurar, o no, no inaugurar, pero va a tener un macro concierto en el Bernabéu de estos que, que van a demostrar por qué el Madrid uh, ha hecho muy bien renovando el Bernabéu, ¿no? y convirtiéndolo en, en el gran centro multiespectáculos de la capital de España.
1: Sin, sin, y esto es una, un evento dentro del podcasting, voy a voy a hablar bien del Real Madrid, sin haber prescindido, por lo que tengo entendido, que me desmientan los que me oyen, sin haber prescindido de ninguno de sus de sus modalidades deportivas o de sus familias deportivas que tiene bajo el amparo de la marca Real Madrid no como otros que lo primero que han hecho ha sido cargarse el atletismo femenino por ejemplo porque es que no da el dinero porque claro esto de tener que ir al, al estadio olímpico ahora conocido como Luis Compains, pues no da para que le puedan dar una pequeña beca de Chichinabo a la campeona de España de lanzamiento de jabalina eh, femenina ¿Sabes? Para intentar estar en las Olimpiadas. No, ya te vamos a buscar un, un club de segunda que te pueda mantener. Y luego ya si eso, cuando tengamos el Count No. Eh, no, hasta ahora no he dicho el nombre del equipo, ¿eh? nadie sabe de quién la, estoy hablando. La
0: situación del Barça es muy complicada.
1: Sí. <ríe> Yo me acuerdo cuando en los primeros tiempos de Facebook... Todos poníamos alegremente a qué partido votábamos, cuál era nuestra situación matrimonial, y había una alternativa que era casado, soltero, divorciado, es complicado. Que esto es una expresión muy estadounidense porque la vemos en las series, ¿no? Sí, sí. Es muy, que esto en castellano no lo dices. Aunque en el fondo nos hemos acostumbrado a decirlo, y tú ahora mismo uf, es muy complicado. Pues eso, la situación del Barça es muy complicada. Sí, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que es un equipo que simpatizo, pero que va, que va. Bueno, eh, oye, otro de los clásicos, ¿eh? Para, este, para esta noche de Reyes. Estamos tú y yo hablando de series y de pronto, ¡pum! Sin saber cómo ha sido, estamos hablando de fútbol.
0: Bueno, como siempre, nos pasa. Nos ¿no? hemos hecho
1: un poco futboleros. Bueno, esto iba a durar media hora y vamos por 50 minutos. Bueno. Pues ¿Te sí. parece que ya como promo de overthetop.es.? Esto? ¿Cuánto me dijiste que me ibas a pagar? Me has dicho <risa> Yo ah, el que... lechazo. El, el cuando, lechazo cuando
0: vengas a verme con el Tesla.
1: El lechazo. Vale, que sepas que esto va a ocurrir pronto vale, avísame porque... porque hay
0: que reservar con bastante tiempo ¿eh? yo te parrilla. aviso
1: con tiempo suficiente pero ya te <risa> digo que con media, media docena de días estamos ya casi en los mil kilómetros hazte una idea de las ganas que tengo de conducir este coche, yo cache, te, te ¿no? lo digo
0: porque estuve con Antonio y con algunos de sus amigos de Sevilla que eh, sí. vinieron a verme en el Puente de Diciembre y tuve que reservar un mes antes y porque iba a ser día de diario que fue un 7 yo creo cuando estuvimos allí tenemos sacamos
1: tarjeta de socio.
0: Yo casi la tengo ya, ¿eh? Porque cada vez que viene alguien a verme a la parrilla que va.
1: Así bueno, que. Pues, pues habla con ellos. Diles, oye, que vengo con un tío con un Tesla. Esto supongo que tendrá que <risa> tendrá que dar algún tipo de lástima que haya tanta gente no, comiendo en ese sitio. No, que los camareros unos tienen, su,
0: son, tienen un gracejo y simpatía muy típicamente a vallisoletanos Que es que te, te ladran y te escupen a la cara. Si sí, es menester, <risa> pero bueno. Pero bueno, luego
1: cruje el, la piel del pequeño <risa> el, el, animalito. El, el hechazo está de muerte. De muerte. Incluso a, a pesar de... de los camareros, ahora que no nos A pesar oiga. de los camareros, de muerte. Bueno, querido, ¿qué le vas a pedir? Venga, la última. ¿Qué le pides a los reyes para el 2024? Yo ya sé lo que vas a decir, pero bueno. Salud. Igualmente. <risa> Salud, ¿no? Salud. Eh, bueno. Oye, mira. después del evento del 2023... ¿tenemos los dos la sensación de que te terminaron descubriendo algo que llevaba ahí complicándote la salud desde el día de tu trasplante?
0: No, no se sabe. No. Se no.
1: Sabe. No. no Las no, cifras de, no de están hecho, siendo mejores no, que antes han, de... No,
0: han vuelto a ser peores en el último trimestre, pero también el trimestre ha sido muy muy complicado en lo laboral. O sea,
1: que, uh -huh.
0: que he tenido muchos problemas y tal, y, y además me hice los, los análisis tomando paracetamol porque estaba malo entonces eh, bueno, ahora veremos en febrero si la cosa vuelve a sus fueros que yo espero que sí, que es lo normal pero no, eso fue un quiste que apareció y tal como apareció se fue y, y bueno, pues no sabe no sabe, los bueno. antivacunas dirán que por las vacunas del COVID pero
1: bueno eh, hey, llevo cinco, eh. no creo que me saques ninguna
0: no, no porque yo he parado ya yo solo me he puesto la de la gripe, que me la he puesto esta mañana
1: anda, mira pues... La del
0: COVID, mis nefrólogos, no les veo muy animados al tema. Ah, bueno. Sí, y son ellos, ellos, te saben, no. ellos saben más que yo.
1: Claro, claro, no, no. Yo aproveché la de la gripe que me la puse hace como un mes y pico <coughs> y dije, un poquito antes igual, porque ¿Sí? dije, noviembre del año pasado fue COVID, este año en cuanto cierre las ventanas de mi despacho va a haber COVID. Fíjate que yo, pues no sé, son docenas de personas las que atiendo a la semana. Durante rato y en el despacho cerrado se si hace frío. Eh, y según me iba para la consulta a ponerme la vacuna de la gripe, dije, le voy a mandar un WhatsApp a la enfermera jefe del centro de salud y le dije, oye, esto... Y me dijo, sin ningún problema, aunque no tengas 60 años, te lo ponemos. Teniendo en cuenta eso, el tipo de profesión y lo que supone la comunidad, toda la gente que yo atiendo, ¿no? Me pusieron las dos y, oye... Estoy hecho un chaval. Se ha cogido todo el mundo en estos días. Está con virus respiratorios y yo estoy como un bebé. Yo como estoy
0: con bebé. virus respiratorio ¿eh? así que...
1: Pues cuídatelo. Sí. Querido, ha sido un placer que te pases por aquí el día en que los reyes magos van a traernos de todo. Yo espero también que te traigan mucha salud y que te termines convirtiéndote en un puñetero viejo de esos que se sí. acodan sí. al otro lado de la de la valla y puedas decir yo traje a España los riñones eh, como ese crónicamente jodidos pero aquí sigo eh, porque lo tuyo es una pelea constante pero tienes una mala salud de hierro
0: ¿eh? bueno pero eso eso le pasa a, a la gente no dice aquí en Castilla se dice mujer enferma mujer eterna y es bueno, simplemente que es que porque, con, con perro, a ver, yo quedo a una comida como quedé ayer con amigos que hacía mucho tiempo que no veía. Y claro, yo bebo agua oh, mineral, no bebo whisky <ríe> en la comida. Entonces, <ríe> pues claro.
1: Comer con whisky, nos está faltando el final de la, de, de la serie de... Ay, lo diré, no me va a salir ahora, joder, eh, nuestros amigos de, de Paramount. Eh, Taylor Serian ah, Sí, la de, la, de, la de este hombre, joder que nos ha vuelto locos en los últimos meses Taylor Serian ¿Sí? sí, pero digo la serie en la que comen hasta ah, Yellowstone, con whisky. Yellowstone, Yellowstone Madre mía, ese a, si
0: a ver si la acaban este año ya
1: Eso, eso, por eso digo Bueno, pues mira, junto a tu salud vamos a pedir que acaben la serie de una puñetera vez Acaba el bala extra de hoy. A José Luis lo podéis encontrar en www.overdetop.es. Con V, ¿eh? Para los que no sabéis inglés, overdetop.es. Y a mí, pues, ya sabéis dónde siempre, en arroba el ojo que ves, arroba emilcar.social o por correo electrónico en pedro, arroba José Luis, punto eus Ya ves. Nos veo haciendo un punto cash Cas y Lee. No, no Cas no. y Lee sería en vuestro caso. Eh, tú también estás por Mastodon. Sí,
0: estoy con Mona, muy contento. Además, otra de tus recomendaciones. Bueno, y ya sabes que... es una gozada poder leer las noticias de los medios americanos del entretenimiento sin anuncios, sin
1: Y, y, sin, y sin gente varias. tirándose piedras. Sin gente qué? tirándose piedras mientras que tú lees las noticias.
0: Efectivamente. Entonces es mi lector de noticias ahora mismo. Eh, más todo, fíjate.
1: Pues estupendo. Ambos dos tenemos grupos de Telegram. El, el de la comunidad de Telegram de Bala Extra lo conocéis. Me podéis pedir el ingreso. Y el de la comunidad de Telegram de Over the Top, pues ahí está. Telegram.me
0: barra Over the Topes.
1: Bueno, pues no hace falta ni que os dirijáis a él. Podéis entrar libremente. Mm. Gracias por tu tiempo y Buen fin de semana y hasta el lunes que también, debido a una conversación con José Luis, vamos a ordenar un poco uno de los contenidos que habitualmente tratamos en bala extra y empezaremos el lunes con ello. Pero eso no, hoy no, el lunes. Pasad buen fin de semana.